0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Kenzo Nera et Julia Eberlen. Bonjour Kenzo.
1: Bonjour Julia. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Arnaud Smalek, professeur à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. Dans ses recherches, Arnaud travaille entre autres sur la question du bilinguisme. Il s'intéresse à l'impact de l'apprentissage d'une deuxième langue, ou voire d'une troisième, sur les capacités cognitives des enfants, comme la mémoire, l'apprentissage, mais aussi la maîtrise des langages appris. Il s'intéresse aussi à l'interaction entre une éducation bilingue et certaines difficultés langagières, comme le bégaiement. Cette thématique est particulièrement pertinente ici en Belgique, un pays avec trois langues nationales, et aussi avec l'environnement multilinguistique de Bruxelles où nous enregistrons cette interview.
2: Bonjour Arnaud. Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, peut-être pour commencer, euh, une, une, voilà, juste euh, établir les faits de, de langage autour de cette table. Et on a Kenzo, qui est belge francophone, euh, qui parle anglais, mais sinon, il est plutôt monolingue. Est oui, je, suis,
1: je fais partie des, des, des Belges qui sont la honte de la Belgique, je, <rire> ne parle, je ne parle que le français.
0: Voilà, il y a moi qui est même pas belge, euh, et je, je suis née en Allemagne, je parle allemand comme langue maternelle. Par contre, mes enfants, eux, ils parlent le français et l'allemand à la maison, donc ils qu'ils sont bilingues. Et Arnaud, tu vois, oui.
2: d'ailleurs monolingue, il y a encore pire, il y a zéro langue aussi parfois, en disant, <rire> mais on en parlera peut-être tout à l'heure <rire> des, des, des personnes qui parlent un peu, de, un peu de, tout, de plusieurs langues, mais aucune langue vraiment bien. Mais donc moi personnellement, donc je suis euh, langue native c'est le néerlandais, néerlandophone. Euh, j'ai un papa qui est euh, francophone, d'origine polonaise mais francophone. Donc j'ai une éducation bilingue euh, néerlandaise française. Après, je suis, je suis parti euh, ben de la maison hein, euh, et le français s'est un peu diminué. Mais puis, en revenant il y a dix ans à l'UCL, le français s'est réactivé. Et puis, euh, voilà, je parle aussi assez bien l'anglais. Donc, disons, néerlandais, français, anglais. Et quelques notions d'autres choses, mais ça, ce n'est pas important.
0: Pour les non-belges, l'UCL, c'est l'abréviation pour l'Université de Louvain-la-Neuve, qu'on connaît qu ici d'habitude. Voilà, merci beaucoup pour, pour ces informations. Et, euh, euh, justement, pour rebondir sur l'apprentissage, donc ça c'est la grande thématique aujourd'hui, c'est l'apprentissage de plusieurs langues, surtout chez les enfants. Sans rentrer dans beaucoup de détails techniques, peut-être, est-ce que tu peux un peu expliquer euh, comment est-ce qu'on apprend une langue
2: euh, En fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que déjà avant la naissance, euh, le bébé va déjà faire certains apprentissages. Donc, il va déjà capter la tonalité des langues qui l'entourent, même quand il est encore dans les dernières semaines avant l'essence de le ventre de la maman. On va par exemple voir que des bébés qui viennent au monde en Allemagne ou euh, en France auront des pleurs différents. Donc, la tonalité des pleurs est déjà différente. C'est pas encore les sons fins, évidemment, mais c'est la musicalité du pleur qui est différente. Donc, ça veut dire que le bébé a déjà appris quelque chose quand il est dans le ventre euh, de la maman. Ensuite, euh, la première année de, de la vie du bébé va surtout être dédiée à l'apprentissage des sons, donc des phonèmes, on dit des sons de la langue. Le français, par exemple, est constitué de 37 sons seulement. Donc, vous connaissez des centaines de milliers de mots, mais ils sont tous construits de seulement 37 sons.
0: Un, un, un phonème, donc du coup, un exemple, ça serait...
2: B, par exemple, okay. ou A. Hein, c'est vraiment juste
0: les sons, donc ils peuvent être constitués de plusieurs lettres, mais ce n'est pas la même chose qu'un syllabe, c'est juste... Voilà.
2: Oui, et à la base, un mot est constitué de sons, voilà. et le français connaît 37 sons. Et il faut savoir ce qui est intéressant, chaque bébé vient au monde avec la capacité de discriminer tous les sons qui sont possibles. Quand on regarde tous les sons de toutes les langues dans le monde, on arrive à peu près à 1000 sons, d'accord et ce qui va se passer en fait au cours de cette première année, c'est que le système, le cerveau du bébé va s'adapter à encore seulement discriminer les sons du langage qui l'entoure. Donc il va passer d'une pouvoir de discriminer des centaines de mille sons à seulement discriminer 37 sons, à savoir les 37 euh, phonèmes du français. Et pour le bébé qui, en, qui grandit dans un environnement bilingue, eh bien... Euh, il y a des autres sons, s'il est par exemple français-anglais, il y aura des autres phonèmes, des autres sons qui font partie de l'anglais mais pas du français, il arrivera à les discriminer euh, lui aussi. Donc il aura un répertoire euh, phonologique, si on veut, qui est un petit peu euh, plus large. Et donc, vers 6 mois, commencera aussi le, le babillage, ça veut dire qu'il va commencer à produire certains sons aussi. Et on va voir que le, le bébé bilingue babillera des sons des deux langues, le bébé monolingue babillera euh, descend surtout de, de sa langue, euh, ben de la langue qui l'entoure, si, si elle est monolingue. Ensuite, donc, euh, vers un an, le bébé produira son premier mot. Il ne sera pas encore produit correctement. Hein. Il va simplifier la phonologie de ce mot, le, le, comment on le prononce. Il comprendra à peu près euh, une, une cinquantaine de mots. Donc, cette première année, c'est vraiment s'adapter, euh, quelque part enraciner dans le cerveau la phonologie de la langue ou des langues ensuite les sons en fait deviennent des mots et ça c'est vraiment si on veut dire des apprentissages statistiques que le cerveau fait bébé va dire tiens inconsciemment évidemment, il y a certains sons qui se suivent plus fréquemment que d'autres et quand j'entends un peu, j'entends plus souvent un A que un U par exemple donc ça deviendra papa par exemple, Donc on appelle ça « segmenter les mots ». Donc les sons deviennent des mots, et quand le bébé aura 18 mois, là on va vraiment voir une explosion qu'on appelle du, du vocabulaire. Il va apprendre énormément de nouveaux mots. Et donc 18 mois, voilà, il apprend beaucoup de nouveaux mots, il va apprendre euh, à combiner des mots au sein de phrases. Et ça on appelle ça, donc le premier, les sons c'est la phonologie, l'autre c'est le, le lexique, hein, les mots. Et ensuite, il va donc apprendre la syntaxe, c'est à combiner des mots qui vont devenir des phrases. D'abord des phrases simples avec un verbe, ensuite euh, des phrases complexes avec deux verbes. Et puis tout ça va se complexifier pour vers 4, 5, 6 ans, il arrivera euh, à un niveau qualitatif, donc il arrivera à parler déjà correctement euh, comme un adulte. Pas dans toute la richesse de la langue, soyons clairs, mais la base euh, sera acquise. Donc, vous voyez comment on passe de discriminer des sons qui deviennent des mots, qui deviennent des phrases et qui deviendra un, un récit un jour qu'un un enfant peut raconter.
0: Et donc, la base de cet apprentissage, est-ce est que c'est uniquement ce que les adultes autour ou les, les personnes autour disent ou est-ce que les bébés se basent aussi sur, je ne sais pas, la télé, la radio euh, Qu'est-ce qu'il faut comme, comme source d'apprentissage
2: Oui, c'est une très bonne question parce qu'on penserait, ben oui, si on met un bébé devant la télévision en français tout un après-midi, il apprendra la langue aussi, il est confronté à la langue, mais dans les courants euh, interactionnistes, sociales du langage, on voit quand même très bien que la, le langage s'apprend en interaction. Il y a eu des études, par exemple, d'enfants, de parents malentendants, et quand on, ces enfants étaient confrontés... Ou, ou exposé au langage, pas à travers le parent, mais à travers la télévision, eh bien, on voit des très sévères retards langagiers. Donc, il y a beaucoup d'éléments, de, de, de précurseurs du langage, comme par exemple l'attention conjointe, donc le, le fait que l'adulte et, et l'enfant rentrent en interaction et payent attention au même objet. Donc, il y a, a tous des, des comportements adultes qui favorisent l'interaction, et ça, c'est vraiment tout à fait crucial dans le développement euh, du langage. C'est d'ailleurs une des raisons euh, du succès, par exemple, pour ceux qui, pour, qui connaissent ça, la, la figurine d'oral exploratrice, par exemple, euh, elle avait cet aspect d'interactivité. Elle demandait à l'enfant devant la télé à As-tu vu le singe Où est-il est ca euh, caché Et en fait, ça pourrait paraître innocent, mais ce ne l'est pas. Parce que ça a été inventé pour favoriser euh, ou pousser l'apprentissage de l'anglais chez euh, les communautés hispaniques aux États-Unis. Et on s'est réalisé qu'en regardant l'anglais tout simplement à la télévision, la télévision les résultats n'étaient pas très, très avancés. Et en rentrant cet aspect d'interactivité dedans, eh bien, on voyait que l'apprentissage était beaucoup meilleur. Donc, la réponse est... Tout à fait, oui. Euh, donc, euh, une confrontation passive au langage, ça donnera des résultats, mais pour vraiment bien acquérir une langue et surtout une première langue euh, native au début de la vie, euh, l'interaction avec l'adulte ou avec la fratrie est tout à fait essentielle.
0: Du, du coup, euh, pour moi, il y, a, il y a deux aspects. Il y a le, le langage et la communication. Et en gros, si je comprends bien, donc l'enfant apprend un langage pour communiquer plus que pour juste dire des, des beaux phrases, en fait. Et du coup, si par exemple, si on parle des, des, des parents malentendants, peut-être il y a d'autres moyens de communication avec les parents qui ne correspondent pas au langage parlé. Oui. Et donc, ça, le langage parlé s'apprend plus difficilement, or la communication est peut-être là.
2: Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Mm. Tout à fait, hein? on parle ici du langage oral, donc il, il se pourrait que les parents euh, utilisent la langue des signes et que l'enfant apprend ça aussi, et ça c'est intéressant à savoir aussi, quand en fait la langue des signes elle a, il y a beaucoup d'arguments, je ne vais pas trop rentrer dans les détails scientifiques, mais il y a beaucoup d'arguments pour dire que vraiment la langue des signes a un statut vraiment de langue au niveau du cerveau aussi, elle a une sensibilité à l'âge, elle... Donc, euh, il y a, il y a, la façon dont ça s'apprend, et en, en fait on appelle ces enfants des, ou des, ces adultes des bilingues comodales. Donc ça veut dire qu'ils sont bilingues mais pas dans la même modalité. Un langage oral et puis une langue signée. Donc quand je dis euh, l'essentiel de l'interaction pour le langage oral, ça n'explique pas en effet que les enfants de parents en entendant peuvent parfaitement euh, apprendre à communiquer avec leurs parents d'autres façons, à savoir la langue des signes par exemple.
1: Est-ce que ce processus que tu viens de nous décrire d'apprentissage, est-ce qu'il est qu a affecté du coup quand on apprend plusieurs langues en même temps
2: Oui, là on, on vient dans, dans le cœur du sujet euh, et il faut dire si on aurait posé cette question il y a plusieurs décennies, euh, on aurait été très réticents parce qu'on partait vraiment de l'idée que le cerveau en fait était équi équipé et capable d'apprendre une langue convenablement mais il n'y a de, de ressources suffisantes pour apprendre plusieurs langues. Si on rentre une deuxième langue, eh bien elle va repousser l'autre. Mais donc, euh, après plusieurs décennies de recherche, le, le, la vue scientifique, la position scientifique a tout à fait changé. Le cerveau est tout à fait, tout à fait euh, capable d'apprendre plusieurs langues. Euh, Qu'est-ce qui va se passer On va voir dans les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, Hein, le, la phonologie, le lexique, donc apprendre les sons, les mots. Euh, pour l'enfant bilingue, qui a une bonne éducation euh, bilingue, hein, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier, euh, pour apprendre une langue, il faut suffisamment d'exposition euh, à la langue. Donc, si l'enfant bilingue précoce, donc un jeune bilingue apprend deux langues en même temps, ben donc vous allez voir qu'il maîtrise ou il apprend à discriminer les sons de plusieurs langues, mais après ça, les étapes qu'il parcourt, le premier mot, l'explosion le, le, du vocabulaire, va se présenter, grosso modo, aux mêmes étapes que l'enfant monolingue, pour ce qui est de sa langue native, sa première langue. Pour sa deuxième langue, il se pourrait que, par exemple, certaines étapes viennent avec un peu de retard mais ça ça dépend tout simplement du niveau de maîtrise de la deuxième langue si cet enfant est bilingue équilibré parfait qu'il apprend les deux langues tout aussi bien et eh bien il parcourra ses étapes comme l'enfant monolingue exactement au même moment pour ces deux langues si par contre pour sa deuxième langue il euh il la maîtrise un peu moins bien, parce qu'il a parlé qu'avec sa grand-mère, par exemple. Là, il se pourrait que certaines étapes viennent avec un petit retard. Et la raison, c'est qu'en fait, ce qui déclenche les, le développement des différentes composantes langagères, hein, ce n'est pas euh, l'âge du calendrier, évidemment, c'est les acquis sur les composantes langagères antérieures. Quand est-ce que le développement vraiment de la phonologie du vocabulaire va se mettre en route C'est le moment où l'enfant maîtrise en production, en parlant une cinquantaine de mots. Ça, c'est vraiment un moment crucial. Une fois qu'il maîtrise 50 mots, il va se dire « Tiens, c'est intéressant euh, d'avoir des mots, je, je vais en apprendre beaucoup plus. » Il y aura aussi des, des finesses phonologiques fines, « boire, poire, be, peu. » Il va dire « Zut, je dois bien discriminer finement la phonologie, sinon je ne peux, différen... peux pas différencier tous ces mots. » Et donc, petit à petit, il va peaufiner sa, sa phonologie, il va raffiner le plus de mots. Et c'est pour cette raison qu'on dit que ce n'est pas l'âge, mais c'est le moment où il arrive à une cinquantaine de mots où il va mettre en route son explosion lexicale, comme on dit, du vocabulaire. Donc, ça veut dire dans sa deuxième langue, eh bien, au moment où il aura une cinquantaine de mots dans sa deuxième langue, ce sera aussi le moment où euh, il développera, il rentrera dans les prochaines étapes de sa deuxième langue. Mais donc, dans ce sens, il n'y a pas... Le, le, le développement langagier se découle exactement, bah ex exactement je vais peut-être un peu nuancer, mais, mais, mais se découle en principe dans des conditions normales, de la même façon pour la première langue et pour la deuxième langue, ça dépend un peu du niveau de maîtrise.
0: 50 mots, c'est vraiment pas beaucoup, je trouve. Donc, c est, c est, si je pense à mes enfants, quand ils parlaient, quand ils avaient acquis les 50 mots plus ou moins, euh, c'est assez tôt
2: ça peut un peu dépendre des langues aussi, hein. il y a des langues qui sont phonologiquement, morphologiquement, dans ses propriétés linguistiques, un peu plus complexes que d'autres, mais pour la langue française, en moyenne, mais la moyenne évidemment, je veux dire, euh, il y en a qui sont loin de la moyenne, hein. euh, en moyenne, le premier mot sera produit vers un an et il y aura une compréhension d'une cinquantaine de mots, et puis 18 mois, donc, six mois plus tard, à 18 mois, on va voir euh, la capacité de produire une cinquantaine de mots et de comprendre 200, 300 mots. Ça, c'est la moyenne qu'on voit pour la langue française.
0: Euh, donc, là, euh, vous avez évoqué les, les langues qui sont plus faciles ou plus difficiles à combiner. Donc, en, en Belgique, le, évidemment, le, le flamand ou le néerlandais et euh, le français. Est-ce qu'il y a des langues euh, où ça, ça sera plus difficile d'apprendre ces deux langues en même temps
2: C'est une bonne question. Euh, si on, prenons par exemple euh, espagnol anglais Il y a des phonèmes, comme quand on dit les mots anglais « hat »,« hot »,« hut ». Donc, mm -hmm. c'est trois mots différents « hat »,« hot »,« hut »,« a »,« o »,« e ». Ce sont trois phonèmes différents en anglais mais pas nécessairement dans une autre langue. Je pense en espagnol, par exemple, pas. Ce sont des allophones, des versions du, du, du même phonème. Donc, qu'est-ce qui va se passer Un enfant qui est bilingue précoce, qui, dès la naissance, apprend l'espagnol et l'anglais, sera confronté à ces phonèmes, et puis, il apprendra, sans la moindre difficulté, ses sensibilités phonétiques de l'espagnol comme de l'anglais. Maintenant, imaginons un enfant... Euh, qui apprend euh, l'espagnol, qui ne fait pas cette différenciation, mais qui est bilingue plus tardif, qui apprend par exemple l'anglais à 6 ans. On sait que la phonologie, elle est très sensible à l'âge. On parle parfois des, des périodes sensibles dans l'acquisition du langage. Il y a des périodes où le cerveau se trouve dans des conditions optimales pour apprendre une langue. C'est surtout quand on est jeune, beaucoup plus difficile quand on est adulte. Et c'est particulièrement vrai pour la phonologie, pour les sons de la langue. Donc, cet enfant qui a 6 ans et qui apprend donc l'anglais, la phonologie est déjà tout à fait enracinée dans son cerveau. Donc lui, il devra apprendre des nouvelles sensibilités phonologiques, hat, hot, hut, qu'il n'a pas dans sa langue, dans sa première langue, dans sa langue maternelle. Et là, on va trouver certains conflits, incompatibilités, si vous voulez, entre langues. Donc oui. C'est très difficile d'apprendre des sensibilités euh, phonologiques d'une langue quand on a déjà une langue maternelle dans son cerveau qui n'a pas ces sensibilités phonologiques. C'est la raison, tout simplement, pourquoi un adulte qui apprend une deuxième langue a souvent des difficultés avec le bon accent. Ah, tandis qu'un enfant très jeune, dès la naissance, apprend les deux langues, il aura un accent parfait dans les deux langues.
1: Tu étudies aussi les liens entre donc bilinguisme et le développement de certains troubles du langage. Est-ce que certains troubles du langage sont plus fréquents, par exemple, chez les enfants monolingues,
2: comme moi Chez les enfants monolingues versus bilingues Oui, c'est ça. Ou, ou oui, bilingues. oui. Euh, il faut savoir que c'est un domaine de la recherche qui est encore très récent. Donc, il y a eu beaucoup de, de recherches sur le bilinguisme. L'interaction entre le bilinguisme et les troubles, c'est quelque chose de plus récent, donc il y a encore beaucoup plus de questions que des réponses à ce sujet. J'ai aussi euh, des projets, des doctorants qui travaillent exactement sur, sur cette question parce que, bon, voilà, il euh, y a énormément de questions là-dessus aussi pour les enfants qui sont en immersion, par exemple, un enfant qui a un trouble de l'attention, est-ce que c'est une bonne idée de, de l'envoyer en immersion Donc, il y, y a beaucoup de questionnements là-dessus.
0: Immersion, juste pour euh, les gens qui ne sont pas belges, qui, qui ah, sont, ont peut-être moins l'habitude, ça veut dire qu'on va à l'école dans une autre langue. Donc, on c'est souvent euh, en néerlandais, or, la famille est francophone.
2: Oui. Voilà c'est aller à l'école et un nombre des cours est donné dans ce qu'on appelle une langue cible, donc pas la langue, pas le français, mais par exemple le néerlandais euh, ou l'anglais. Et donc, pour les troubles, il y a deux questions qui se posent. La première question, la plus extrême, c'est est-ce que le bilinguisme pourrait provoquer des, des troubles Est-ce qu'un enfant qui ne se sent pas à l'aise à parler de langue pourrait commencer vraiment à, à bégayer, par exemple euh, Là, la réponse, elle est elle est négative. Donc, je veux dire, les origines des troubles, euh, des troubles langagés, des troubles développementaux, ce sont des origines euh, aussi génétiques, c'est héréditaire, donc ce n'est pas le fait de parler de langue qui va, qui va vraiment provoquer ces troubles. La deuxième question, c'est, en cas de trouble, est-ce qu'on peut préconiser le bilinguisme, ou est-ce que le bilinguisme pourrait être un facteur à risque ou peut-être même un facteur protecteur pour certains troubles, ça, ça serait possible aussi. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évidence de, de, de facteurs à risque. Mais il faut dire que le, le bilinguisme serait un facteur à risque. Mais il faut dire que ça dépend quand même un peu de la nature des troubles. Il y a un petit paradoxe là-dedans. On voit par exemple que les troubles développementaux du langage, hein, il y a des enfants qui développent difficilement le langage, qu'ils ont 4-5 ans, qu'ils parlent encore en style télégramme, hein, le, on appelait ça avant la dysphasie, trouble développemental du langage, on pourrait dire, ben, mon Dieu, si on confronte ces enfants à deux langues, ben, c'est encore couper l'input, l'exposition à la langue en deux, ça sera dramatique pour eux. En fait, ça ne paraît pas être le cas. Il y a déjà quelques études là-dessus. Donc, pour les troubles langagiers, apparemment, le bilinguisme ne serait pas un grand facteur à risque. L'enfant aura des difficultés dans ces deux langues, mais le sortir du bilinguisme et le, le, le limiter à une langue ne changera pas vraiment grand-chose à son trouble. Pour le bégaiement, ce n'est pas tout à fait clair. Il y a quand même quelques évidences qui pourraient dire, si vous avez un enfant qui bégaye et qui a une éducation bilingue ou qu'on veut confronter plus tardivement une éducation bilingue ou qui veut rentrer en immersion, ça vaut quand même le coup d'être attentif. C'est peut-être pas seulement des raisons cognitives au niveau des cerveaux, c'est peut-être aussi des raisons plus socio-affectives ou que l'enfant se dise ben, Je bégaye déjà, maintenant je vais devoir apprendre une deuxième langue. Donc, même si son cerveau en serait capable, il pourrait avoir des, des raisons émotionnelles à être bloqué. Donc, mon message n'est pas du tout si vous avez un enfant qui, qui, qui bégaye et vous réfléchissez au bilinguisme, il ne faut pas le faire. Non. L'idée, c'est qu'il faut essayer de le faire, mais de quand même. Éventuellement, avoir un bon bilan logopédique pour un peu voir quelles sont les faiblesses cognitives, affectives, pour voir si ça serait une bonne idée. Et un troisième trouble, euh, groupe de troubles, c'est les troubles attentionnels aussi. Il y a un peu d'évidence que les troubles de l'attention seraient plus prononcés chez les enfants bilingues. Pas de façon à dire « il faut bloquer, il faut arrêter le bilinguisme pour les enfants qui trouvent des troubles de l'attention », non, pas du tout. Mais soyons quand même vigilants, étudiant bien le profil de l'enfant. Il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans, parce que le bilinguisme, c'est un phénomène langagier. Et ce que je viens de dire, c'est les troubles langagiers, pas de problème, et puis les troubles attentionnels, peut-être un problème. C'est paradoxal pour un phénomène langagier. Et en fait, la raison pour ça, c'est que pour notre cerveau, le, le bilinguisme est en fait, plus un phénomène qui va charger notre système attentionnel, plus que notre système langagier. Nous, on voit ça à la surface comme parler plusieurs langues, parler deux langues. Mais notre cerveau, structurellement, dans son anatomie, dans sa son, dans son fonction euh, neuronale, ne distingue pas entre les langues. Un bébé qui apprend deux langues, pour lui, pour son cerveau, il est en train d'apprendre une langue, un système linguistique. Et en fait... Pour cela, pour pouvoir différencier entre les langues, il devra développer un système qui lui permet d'activer la langue qu'il a nécessaire dans un certain moment et de supprimer, d'inhiber la langue qui n'est pas nécessaire à ce moment. Et donc, il va exercer au cours de sa vie un système pour activer la langue qu'il a besoin et inhiber, supprimer euh, la langue qui n'a pas besoin. Et pourquoi Eh bien, parce que ça, ça lui permettra de différencier, d'alterner entre les langues. Et euh, parce que son cerveau lui-même, il est très assez sélectif, on appelle ça. Le, le, le cerveau lui-même, euh, il ne fait pas une forte différenciation. Et donc, on pourrait dire que le bilinguisme, en fait, est peut-être au niveau cognitif euh, neurofonctionnel, peut-être plus une charge, une demande attentionnelle pour l'être humain que linguistique. Et ça, c'est peut-être la raison pourquoi des troubles d'ordre attentionnel, paradoxalement, serait peut-être plus un facteur à risque pour le bilinguisme que, euh, que les troubles du langage, et c'est paradoxal. Mais ce que je vous dis ici, c'est encore très, très récent, Il y a des, on, on mène des recherches là-dessus, mais donc, je pourrais dire, en termes généraux, pour les troubles, euh, surtout par défaut, ne pas priver un enfant avec des troubles de bilinguisme, mais quand même... Euh, ça vaudrait le coup d'avoir de, 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 une consultance auprès de neuropsychologues, de logopèdes, pour un peu voir quel est le profil de l'enfant, pour voir euh, quels pourraient être ses, ses points forts et sa faiblesse. Parce que dans certains cas, ça pourrait être peut-être quand même un problème.
0: C'est un peu lié à une autre question que j'ai, euh, qui date de mes études, en fait, où est-ce qu'il y a un avantage d'apprendre plusieurs langues au-delà du fait de parler plusieurs langues. Donc là, à l'époque, ça date un peu, on parlait de peut-être un facteur euh, protecteur, pour ne pas développer ou développer plus tard des démences Est-ce qu'il y a maintenant des réponses par rapport à ça
2: Oui. Mais vous rentrez là dans un des sujets les plus controversés dans la recherche cognitive, neurosciences cognitives euh, du bilinguisme. Il y a eu euh, un groupe dans le laboratoire de recherche au Canada qui, pendant des décennies, a publié beaucoup d'études où on trouvait des avantages euh, cognitifs du bilinguisme au-delà de l'avantage de parler plusieurs langues. On voyait que dans des tâches qui chargent l'attention, la concentration, euh, que les personnes bilingues avaient des, des avantages au niveau de ces tâches. Mais c'est vrai que, moi aussi, mais beaucoup d'autres labos en Europe ont essayé de, de, de répliquer ces données, de, de, de voir si on trouve la même chose. Et il y a eu, pendant des années, énormément de discussions on n'arrive pas toujours, souvent même, on n'arrive pas à répliquer ce qu'on a trouvé au Canada. Alors on se pose la question, est-ce que c'est dû à des différences euh, du profil bilingue, de, 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 de l'éducation bilingue, comment ça se fait euh, Donc la question actuelle c'est un peu plus, quelles sont les conditions sous lesquelles se développent parfois des avantages au niveau du cerveau au-delà de parler plusieurs langues. Mais ça reste extrêmement controversé, ça reste très difficile euh, à trouver. Il euh, y a des efforts qui se font aussi entre chercheurs à joindre plusieurs labos pour essayer de, de retrouver ces données. Et une des raisons, à un moment donné, on a dit aussi, c'est peut-être, en science, c'est des, des billets de publication. Parce que souvent, quand on a une hypothèse et on trouve une différence qu'on recherche, différence monolingue, bilingue, on arrive plus facilement à publier ça dans les études, dans les journaux scientifiques. Si on cherche quelque chose, on ne trouve pas, on dit « ah, je n'ai pas trouvé », alors on, dans les journaux, ils disent « ah, ce n'est pas intéressant, vous n'avez pas trouvé ». Mais en fait, ne pas trouver quelque chose, et je ne dois pas vous persuader de ça, tout à fait aussi intéressant de, 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 de trouver une différence. Mais il y a 10-20 ans, on avait tendance à ne pas publier ce qu'on ne trouvait pas. Et ça, ça a augmenté la perception, les billets de dire, « Ben oui, il y a une énorme différence. »« Ben oui, mais en publier que, que les différences. » Donc voilà, long story short, parfois on trouve des avantages, parfois on ne trouve pas des avantages, dans des tâches de laboratoire, de concentration, d'attention. Hein. Mais là où ça devient intéressant, c'est où on se dit, « Ok, il y a des, des avantages, le... le » Euh, le, le cerveau du bilingue, c'est plus euh, focaliser, se concentrer, rester attentif. Mais est-ce que ça a des, des implications au niveau de la vie de tous les jours, ou est-ce que c'est juste un intérêt scientifique Et puis, il y a eu cette fameuse étude qui vient du même groupe du Canada, où on est rentré dans les dossiers de personnes qui ont reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, de démence d'Alzheimer. Et on a regardé quel était l'âge de la manifestation des premières plaintes, de plaintes nésiques, d'oubli, problème de mémoire Quelle est la période de la première consultation chez le neurologue pour ces plaintes Et dans des, des centaines et des centaines de fichiers, on a fait un groupe, les bilingues, les monolingues. On a parié... Tout autre élément, hein, le niveau d'éducation, le, le, le nombre d'années d'éducation, parce que c'est important aussi. Et donc après avoir tout contrôlé statistiquement, on a vu qu'en moyenne, les personnes bilingues se présentent à l'hôpital et ont les premières plaintes de troubles de mémoire avec un retard d'environ 4 ans vis-à-vis euh, -vis de la personne monolingue. Donc ça veut dire que cet exercice tout au cours de la vie, de devoir activer et inhiber une langue, comme hein, vous parlez l'allemand, le français, maintenant vous parlez en allemand, maintenant en français, vous devez activer et inhiber les langues, et bien que quelque part, ça installe dans votre système, un syst dans votre euh, cerveau, un système compensatoire qui va vous protéger un peu contre le déclin cognitif, contre le vieillissement cognitif pathologique, dans ce cas euh, de la démence. Ce qui va faire que vous allez remarquer des problèmes en moyenne dans la même situation avec 4 années euh, de retard. Et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde les données neurologiques de ces patients, c'est que euh, le... comment dire... Le, le, les lésions, le, le dégât si on peut dire au niveau du cerveau est le même. Donc c'est pas que le cerveau par lui-même, neuronatiquement est protégé, c'est vraiment des effets compensatoires dans le fonctionnement qui font ça. Et donc il y a eu... Puisqu'il y avait déjà cette crise de réplicabilité de ces données en, au Canada, il y a des chercheurs en Europe aussi qui se sont dit hmm, est-ce qu'on croit bien ça On va essayer de répliquer, de faire ça. Et ça, c'est une, une, une équipe de l'université de Gand qui a fait ça, qui a refait exactement la même étude et en fait, qui a retrouvé encore une fois exactement la même chose. 3,8 années, je pense, de différence. Euh, entre les, enfants, euh, les, enfants, entre les, les adultes euh, monolingues, bilingues, souffrant de dillemence, d'Alzheimer. Donc les bilingues rencontrent des problèmes avec un certain retard.
1: Il y avait une question qui me, qui me taraudait et qui me tient un petit peu à cœur. C'est la question de, du lien avec le background socio-économique et on se demandait tout à l'heure avec Julia, est-ce que finalement, certains groupes issus de l'immigration, qui, qui, qui sont des communautés défavorisées, peuvent être, peuvent être bilingues, mais le bilinguisme, c'est aussi un phénomène qu'on qu observe chez les gens très éduqués, etc., qui sont par exemple expatriés dans d'autres pays et tout. Et dans quelle mesure est-ce que euh, ces différences de background socio-économique impactent, on va dire, les différents, les différents aspects dont on a discuté euh... Oui, oui.
2: C'est une excellente question, une question très 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 pertinente, je pense, actuellement, ici aussi à Bruxelles. Vous savez, même au-delà du bilinguisme, le statut économique et social a une très grande influence sur le développement du langage de l'enfant, le développement du langage oral, hein, quand il est petit, tout court. Euh, le niveau d'éducation de la maman, des parents, a une influence, je pense... Par exemple, si j'ai les chiffres bien en tête, le risque de développer des troubles euh, du langage de quelle sorte que ce soit, est autour de 7%. Pour des familles qui ont connu des problèmes financiers transitoires ou permanents, c'est x3 x4. Aussi, la stabilité euh, relationnelle du couple, euh, la séparation des, des choses, ça c'est encore plus autre chose, mais c'est un peu de la, du même ordre, a aussi une très forte euh, influence. Pourquoi Eh bien, bon, pour apprendre déjà une langue, il faut que l'input que l'enfant reçoit soit de, de, de très bonne qualité. Parfois, des parents issus de l'immigration pourraient venir à Bruxelles et dire... Euh, au mince euh, on, on est dans un pays trilingue il, il faut que mon enfant ben il parle français mais on parle arabe à la maison et il faut aussi qu'il apprenne un néerlandais parce que le, le euh, on peut, en Belgique on parle un néerlandais aussi et que on dit ah on va l'aider on va lui parler un peu français aussi bien que nous on parle pas bien français mais ben, il, il pourrait que cet enfant en fait il aura des faibles connaissances du, du l'arabe il aura des faibles connaissances du français des faibles connaissances de de du néerlandais et qu'à un moment donné on, on va dire ben en fait cet enfant n'est pas bilingue, trilingue, il est zéro-lingue, parce qu'il faut, en fait, avoir toujours une langue qui est bien maîtrisée. Le bilinguisme ne, ne fait que sens à partir du moment où il y a une, une langue qui est vraiment bien intégrée dans le cerveau, et n'importe laquelle que ce soit, ça peut être parfaitement la langue minoritaire de la maison, il n'y a aucun souci là-dessus, mais la deuxième langue va beaucoup mieux venir se greffer sur ce système existant, déjà, et ça sera beaucoup plus facile pour apprendre une deuxième langue quand on a une première. Donc, donc euh, les, les familles issues de l'immigration, surtout les premières années de la vie, n'hésitez pas à parler à fond la langue minoritaire, que ce soit le russe, que ce soit l'arabe, euh, que ce soit l'hongrois, n'importe quoi, à la maison. Et puis, vous allez développer des bonnes compétences linguistiques, métalinguistiques, connaissance du système linguistique chez l'enfant, et puis les autres langues vont bien à se greffer. Et pourquoi est-ce que ce système, euh, ou ces, ces facteurs socio-économiques ont tellement d'importance Eh bien, c'est parce qu'on voit que la lecture du livre à l'enfant, ça a toujours une influence très, très, très importante. Ce n'est pas quelque chose d'innocent, lire le petit livre ce soir à, à la petite enfant de, de six mois et, et, et montrer les animaux dans le, dans le petit livre de lecture. On voit que ce sont toujours des éléments d'éducation qui ont, euh, qu ont une énorme, Influence sur le développement langagier de l'enfant et qui corrèle aussi avec le niveau d'éducation des parents ou le niveau socio-économique, des parents qui sont peu à la maison, qui, 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 qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, vont avoir de cette façon un impact. Il y a beaucoup de, de façons aussi d'interagir avec l'enfant. Quand l'enfant vous parle, vous pouvez être réceptif à ces tentatives de communication. Vous pouvez être réactif, réagir. Vous pouvez... Euh, réphraser ce qu'il dit, vous pouvez enrichir ce qu'il dit, il peut montrer un objet, vous pouvez le labelliser ah ça c'est une, une porte dix portes et ça pourrait paraître naturel de le faire mais pas tout le monde le fait et surtout beaucoup de personnes sont pas suffisamment conscients de l'impact que ça a sur vraiment le développement langagier de l'enfant, donc la fratrie, les parents qui sont impliqués activement mais de façon aussi naturelle dans la vie de tous les jours à, à interagir avec l'enfant, au rang des enfants qui ont beaucoup moins de risques à, à développer des retards ou des problèmes langagiers. Et ça, ce sont des choses qui sont liées au niveau statut économique euh, et social.
0: Donc, c'est vraiment pas la langue ou les langues en soi, et c'est peut-être même pas le. Il y a un lien avec l'éducation, mais ça se peut, par exemple, que c'est juste voilà, le fait d'arriver dans un nouveau pays, d'être surchargé par euh, les tâches, euh, la situation d'intégration, euh, le travail qui est demandé, ou les, les, les heures de travail, etc. Oui. Et qu'il qu n'y a juste pas suffisamment de ressources disponibles pour exposer les enfants suffisamment à une ou l'autre langue. Oui. Et
2: évidemment, dans ce cas, très difficile à, à donner des conseils Général, parce que le bilinguisme, c'est très hétérogène. Il n'y a aucun bilingue qui est le même dans, dans la situation. Mais si vous prenez une situation d'un enfant qui vient en Belgique, de, voilà, de Roumanie, il arrive ici, à Bruxelles, il ne parle que, que le, le roumain, euh, c'est déjà très bien qu'il parle une langue, parce que ça, c'est vraiment le, le, le fondament sur lequel une deuxième langue va se construire, donc c'est déjà, déjà très bien. Mais après, la rapidité ou la facilité avec laquelle il va apprendre le français, par exemple, dépendra de beaucoup de facteurs, euh, ça pourrait être des facteurs socio-économiques aussi, mais aussi de l'éducation, si c'est un enfant qui a 7-8 ans par exemple, à ce moment-là je pense le mieux tout c'est de l'immerger dans la langue, de... qu'il soit confronté à la langue française, qu'il apprend de façon naturelle, implicite en interagissant, et les premières semaines seront très difficiles, mais vite nous, vous allez voir quand même, porter sa, ses fruits, parce qu'un enfant jusque l'adolescence est dans des conditions vraiment optimales, on appelle ça hein, l'âge sensible dans l'acquisition du langage, ça se perd que vers l'adolescence. Donc, toute cette période avant l'adolescence, l'enfant apprend comme, un peu comme une comme une éponge. Donc, euh, pour les enfants issus de l'immigration, et qui en effet, énormément de, 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 de difficultés à rencontrer, un, un bain de langue qui soit naturel, à l'école, peut-être pas seulement, allez peut-être aussi avec, dans une classe où il y a des autres enfants qui peuvent euh, parler de roumain aussi, qui peuvent établir euh, un pont avec la langue, ça, ça c'est très bien aussi, mais, mais le plus possible quand même, l'immerger dans la langue, parce qu'à travers l'immersion, c'est plus implicite, c'est pas, ah, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, et c'est plus implicite, c'est plus naturel, on apprend, moins consciemment, et on sait à travers nos recherches aussi chez nous que c'est la façon dont l'enfant apprend implicitement, et quand l'enfant apprend implicitement, inconsciemment il apprend mieux et plus facilement que quand il apprend explicitement, mais bon, voilà ça c'est peut-être un petit détail
0: Merci beaucoup, euh, c'était vraiment très chouette
1: Merci Arnaud Smalek Avec plaisir Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de 1000 grammes de savoir en compagnie de Arnaud Smalek N'hésitez pas à consulter notre site milgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références.
0: Cette fois-ci, il y a aussi le, le lien vers la ressource euh, une ressource qui est faite par une collègue ici à l'ULB, Pauline vanderstraten pour les parents qui éduquent des enfants multilingues ou bilingues. Elle est vraiment très, très bien faite.
1: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook ainsi qu'en nous contactant par mail via